0: Die Auseinandersetzung ist doch im Kern eine um die Frage, gelingt es, eine stabile Demokratie unter multiethnischen, pluralistischen Bedingungen zu errichten, ja oder nein?
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Kreuz und Flagge. Mein Name ist Annika Brockschmidt, und ich spreche heute mit meinem Co-Moderator Thomas Zimmer und wir beantworten heute noch weitere Hörerfragen, Hörerinnen und Hörerfragen, die wir bekommen haben und äh, die wir bis jetzt noch nicht beantworten konnten. Es geht zum Beispiel um die Gewerkschaftsbewegung in den USA. Es geht darum, welche möglichen Szenarien äh, in der nächsten Zukunft auf die amerikanische Demokratie zukommen. Und abschließend wenden wir uns dann noch den Folgen für Demokratien weltweit zu, wenn die amerikanische Demokratie diese diese schwere Phase, in der sie jetzt gerade ist, nicht überleben sollte. Denn das ist zum Beispiel eine Frage, die wir ganz oft bekommen haben, und die auch ganz zentral ja letzten Endes ist für das, was wir hier in diesem Podcast machen, nämlich die Frage zu beantworten, warum sollte uns das überhaupt interessieren? Warum ist es auch für uns in Deutschland so wichtig, ein waches Auge darauf zu haben, was in den USA gerade passiert und was antidemokratische Kräfte in den USA so treiben, wie sie das tun, welche Methoden sie benutzen und inwieweit sie auch eine ganz wichtige Vorbildfunktion für die globale religiöse und politische Rechte hat. Ihr könnt uns gerne weiter in die Kommentare beispielsweise oder per Mail eure Fragen schicken und wir werden versuchen, dass wir in so bestimmten Zeitabständen immer mal wieder eine Fragenepisode machen, wo wir einfach nochmal... Fragen von euch aufnehmen, damit auch ihr nochmal die Gelegenheit habt, beispielsweise einfach Fragen zu stellen, falls ihr das Gefühl habt, es ist irgendwie was zu kurz gekommen oder wir haben bei einem bestimmten Thema einen Aspekt nicht behandelt, deswegen fragt also gerne nach und wir werden immer mal wieder eine solche Episode wie heute aufnehmen. Ella fragt und Fabian fragt auch ähnlich, welche Stimmen in der amerikanischen Öffentlichkeit oder in den amerikanischen Medien haben denn diese drohende Gefahr überhaupt auf dem Schirm und gibt es einen ernsthaften, kritischen Diskurs über die Themen, äh, die wir jetzt in den letzten Folgen besprochen haben in den USA?
0: Also ich glaube, grundsätzlich würde ich erstmal festhalten, die, die klügsten Bestandsaufnahmen und die schärfste Kritik an dem, was in den USA los, kommt immer, kommt immer aus den USA. Ja, Also die Vorstellung, dass hier in den USA, die alle zu blind oder zu blöd seien, das irgendwie zu verstehen, das ist total falsch. Gegenteil, Gegenteil ist der Fall. Das sind auch keine randständigen Stimmen. Ja, Also muss noch mal immer bedenken, die Mehrheit der Bevölkerung steht ja nicht, die zahlenmäßige Mehrheit der Bevölkerung steht ja nicht hinter diesem weißen christlichen nationalistischen Projekt. Aber man muss eben in der Tat so ein bisschen genauer hinsehen, wenn man ähm, hinsehen, sozusagen wen man und was man liest und wem man zuhört. Ich habe da, glaube ich, so vielleicht so drei Regeln oder so, für mich selber, ja, die vielleicht hilfreich sind, weiß ich nicht. Wenn man eben, ne, wenn man versucht, diese, diese Stimmen zu finden im amerikanischen politischen Diskurs. Erstens, ich glaube, man muss einfach, ähm, man muss versuchen, nicht nur darauf zu achten, welche Zeitungen und Magazine man liest oder so, sondern auch, wen man da eigentlich liest, also wer da eigentlich dann schreibt. Es ist einfach nicht einfach so, dass man sagt, ich lese doch New York Times oder ich lese doch Washington Post. Diese Medien sind, ähm, komplexe Ökosysteme ähm, mit sehr, sehr unterschiedlichen Ausrichtungen und einer großen Bandbreite von Stimmen und ideologischen Ausrichtungen, die da vertreten sind. Da schreiben ganz großartige Leute, aber eben auch, auch solche, die es entweder nicht verstehen oder aber ganz bewusst verschleiern, was das
1: Oder ist. die Christopher Rufo, beziehungsweise den Direktor des manhattan instituts wo Herr Rufo sitzt, in Good Faith-Interviewen, wie ich heute zu meinem Unglück gelesen habe. Ich habe es tatsächlich gelesen. Es war ein Fehler. Ich weiß, ich hätte es nicht lesen sollen. Ich wusste, es regt mich auf. Ich habe es trotzdem gelesen, weil ich dachte, vielleicht kommen. Ich war optimistisch gestimmt und dachte, uh, vielleicht kommen. Vielleicht vielleicht stellt er eine kritische Frage. Nein.
0: Nein. Deshalb sage ich, es ne, reicht dafür nicht zu sagen, aber das stand doch in der New York Times. Okay, aber wer denn? Wer hat es denn geschrieben in der New York Times? Ja, da muss man ja. ein bisschen drauf achten. <lacht> Zweitens, äh, ich, ich würde eben ganz stark äh, nochmal darauf achten, ähm, ob das, was da erzählt wird, auch wenn es in der New York Times steht, auch wenn es in der Washington Post steht, also auch wenn man denkt, ah, da, da kann ich doch jetzt Vertrauen haben, ob das denn wirklich plausibel ist und wie es sich eigentlich zum Gang der Dinge in den letzten Jahren verhält. Es gibt einfach ähm, eine ganze Menge Kommentatoren, die jetzt jahrelang immer nur ähm, alle Warnungen vor ähm, de, den antidemokratischen autoritären Tendenzen im amerikanischen Konservatismus ähm, und in der und in der republikanischen Partei immer nur als Alarmismus abgetan haben. ja Und da würde ich sagen, die sind einfach jetzt widerlegt worden vom Gang ja. der Dinge. Mhm. ja Und da muss man irgendwann mal die Konsequenz ziehen und sagen, okay, dieser Stimme sollte ich einfach kein Gehör mehr schenken ja weil das ist offensichtlich ob nun sozusagen aus, aus echter Ignoranz oder aus sozusagen niederen Motiven, egal, aber ich haben es offensichtlich, was die mir da erzählen, ist Quatsch, da höre ich dann auch auf zuzuhören. Mein dritter Punkt, mein letzter Punkt ist, ich glaube, es ist kein Zufall, dass weibliche Beobachterinnen und nicht-weiße Beobachterinnen und Beobachter häufig einen besonders klaren Blick auf den Konflikt, äh, politischen Konflikt hier haben. Also ganz grob gesprochen, äh, es gibt eine besondere Sensibilität ähm, traditionell marginalisierter Gruppen für die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die wir da gerade erleben. Und insofern lohnt es sich einfach mal für uns alle, ne, jeder und jede für sich selber zu fragen, hm, höre und lese ich eigentlich immer nur weiße Männer? Und wenn ja, also wenn man feststellt, hm, komisch, also was ich da lese, dann ne, ich immer Männer, immer weiß Männer, ähm, was ich da lese, ne, dann sollte man das einfach mal ändern und da vielleicht sozusagen so seine Informationsdiät so ein bisschen diversifizieren. Ja? Ganz konkret würde ich sagen, also jetzt wir beide, ne, zum Beispiel, mhm. wir zwitschern ja den ganzen Tag auf Twitter ähm, ähm, hin und her und ähm, ich glaube, da wenn man das so ein bisschen verfolgt und darauf achtet, wen wir sozusagen da Retweeten, wen wir sozusagen, also affirmativ ja. retweeten sozusagen, ja. wen wir zustimmen, was wir sozusagen pushen wollen, versuchen, versuchen zu, versuchen dabei zu helfen, zu verbreiten. Ähm, da wird glaube ich recht bald klar, wen wir so lesen, auf wen wir so hören und wem wir zuhören und ja, also wen jetzt, wen das jetzt, wem das jetzt irgendwie plausibel vorkommt, was wir hier so erzählen, da macht es vielleicht Sinn, einfach ähm, da mal darauf zu achten, wo, wo das denn alles, wo wir das denn alles her. haben.
1: Absolut. Dann haben wir noch die Frage noch nach linken äh, Gegenprotesten. Welche Rolle spielen linke Bewegungen und vor allem auch Gewerkschaften denn im Kampf gegen die Unterwanderung der Demokratie?
0: Also ich verstehe sozusagen den Begriff linke Bewegungen jetzt erstmal als, als wirklich organisierten, institutionalisierten sozusagen linken Protest. Ne? Und die, die, an, die verkürzte Antwort darauf lautet, glaube ich, das spielt keine große Rolle, was verheerend ist, glaube ich, weil es bräuchte zum Beispiel so etwas wie starke Gewerkschaften oder so, die sich jetzt vielleicht hoffentlich ja, hoffentlich einer Mobilisierung der Zivilgesellschaft anschließen könnten oder vielleicht sich sogar an die Spitze davon stellen könnten. Warum, warum gibt es das nicht oder warum spielt es keine große Rolle? Naja, solche linken Organisationen und Institutionen klein zu halten, ihre Macht zu brechen, war nun eben leider jahrzehntelang das Credo beider großen Parteien. Ja. Das muss man eben leider sagen. Sicherlich bei den Republikanern noch mehr als bei den Demokraten, aber bei den Demokraten eben auch. Also da hat sich eben auch sozusagen dieser neoliber neoliberale-libertäre Konsens ja. ähm, sehr stark durchgesetzt ähm, nach den 70er, 80er Jahren. Ähm, ähm, ähm. Es ist auffällig, würde ich sagen, dass Joe Biden ähm, ähm, sehr stark ähm, für Gewerkschaften und Vergewerkschaftung Stellung bezogen hat, jetzt schon im, im Laufe seiner bisherigen Amtszeit. Damit fällt er aber wirklich auch völlig aus dem Rahmen selbst auch seiner demokratischen ähm, Vorgänge. Ähm, und insofern würde ich sagen, nach diesem ja, jahrzehntelangen, kann man wirklich sagen, jahrzehntelangen Kampf gegen diese organisierten linken Strukturen vor allem beispielsweise bei was die Gewerkschaften angeht, ähm, die fehlen jetzt einfach diese Strukturen. Sie sind nicht, sie sind nicht aufrufbar, sie sind nicht abrufbar, ähm, um um sie jetzt hoffentlich einspannen zu können im, im Kampf sozusagen für die Demokratie.
1: Weitere Frage, worauf läuft, Zukunftsfrage, die, die mhm. beliebteste Frage bei Historikern, worauf läuft das denn hinaus? Was haltet ihr für das wahrscheinlichste Szenario, ein Zerbrechen der USA in einen republikanischen und demokratischen Teil, eine USA mit einer reinen Demokratiefassade oder was ganz anderes? Also
0: ich glaube zunächst mal, dass sich die USA in einer Übergangsphase, in einer Transitionsphase befinden, also in einer Übergangssituation befinden zwischen eben einer traditionellen weißchristlich dominierten Ordnung und, naja, was anderem sozusagen. Ja? Und, und dieser Konflikt darum, was sich da durchsetzt äh, und ob sich diese alte reaktionäre Ordnung halten kann und, und wie sie sich halten kann, der wird das Land auf Jahrzehnte bestimmen. Das ist jetzt nicht demnächst vorbei oder so. Und vor allem wird dieser Konflikt in die eine oder in die andere Richtung aufgelöst werden müssen. Ja? Ähm, und meine Einschätzung ist jetzt zunächst mal, dass es ganz dringend landesweite Garantien, einen Mindeststandard an demokratischen Anforderungen, einen Mindestschutz für das Wahlrecht etwa geben muss und darüber hinaus eine umfassende Demokratisierung des politischen Systems geben muss, also zum Beispiel des Senats oder des Supreme Courts oder so. Wenn das alles aber nicht kommt, also das, was ich jetzt, ich jetzt mal eine Demokratisierung des politischen Systems nenne, und es sieht leider nicht, es sieht leider nicht so aus, als würde es kommen, dann glaube ich, dass ähm, mein, meine Einschätzung ist, dass wir dann, ähm, dass der wahrscheinlichste Fall ist, dass wir dann auf der föderalen Ebene, auf der Bundesebene ähm, mit einem sozusagen dysfunktionalen, pseudodemokratischen System zu tun haben werden, in dem die Demokraten wohl noch ab und an sozusagen der den Präsident, der Präsidenten oder die Präsidentin äh, stellen können. Aber die Republikaner immer genug Macht haben, werden alles zu blockieren und eine funktionierende demokratische Regierungstätigkeit unmöglich zu machen. Und dann auf einzelstaatlicher Ebene, das Land zerfällt tatsächlich in einen recht demokratischen, sozusagen blauen Teil des Landes. Das ist etwa die Hälfte der Staaten. Und in der etwa anderen Hälfte republikanisch geführten Staaten, wir eher es mit autoritären Einparteien-Systemen zu tun haben werden. Und insgesamt, glaube ich, ist es dann wirklich so, dass, dass man dann von einer Demokratie eben nicht nicht mehr, nicht mehr sprechen kann. Und das halte ich für den wahrscheinlichsten Fall. Wer das jetzt irgendwie alarmistisch oder weit hergeholt findet, da, da ist mir wirklich wichtig zu sagen, in vielerlei Hinsicht wäre das die Rückkehr zu dem, was über weite Strecken der amerikanischen Geschichte die Norm war. Ja, denn es ist ja sozusagen noch mal vor der Bürgerrechtsgesetzgebung der 60er Jahre einfach wirklich der Fall, dass Amerika eine eine Demokratie oder ein demokratisches System nur dann war, wenn man ein weißer Mann war und für alle anderen war es was ganz anderes. Und dieses ähm, apartheid dieses Jim crow apartheid das da im Süden aufgebaut worden ist, das war ja genau so eine Situation, dass wir also ähm, äh, autoritäre Einparteienherrschaft in bestimmten Staaten äh, des Landes hatten. Also es waren diese dixie diese Südstaatendemokraten, die, die da völlig völlig unangetastet geherrscht haben für fast 100 Jahre. Also reaktionäre, autoritäre Einparteienherrschaft in bestimmten Staaten, ähm, was dann auch so ein, genug Macht bedeutete für diese reaktionären Kräfte auf der, auf der bundesstaatlichen Ebene, um alles zu blockieren. Das hatten wir schon mal, sozusagen, wäre da meine Antwort. Also wäre das jetzt irgendwie, wie gesagt, alles total outlandisch und, und alarmistisch und so findet. Da kann ich nur sagen, das ist noch gar nicht so lange her. Da war das, war genau das sozusagen die Dynamik. Und ich fürchte, da sind wir wieder auf dem Weg hin.
1: Jetzt gibt es noch eine Frage, quasi, die auch in die Richtung geht, was können denn Demokraten machen? Also wir haben ja auch in den letzten Folgen schon mal über filibuster und so weiter gesprochen. Das müssen wir, glaube ich, nicht wiederholen. Aber jetzt noch die Frage, gibt es eine Möglichkeit für einzelne demokratische Staaten dafür zu sorgen, dass sie mehr Sitze zum Beispiel im Senat bekommen? Oder äh, die Frage nach einer möglichen Sezession? Oh je, Sezession. Also Aha. ich meine, das ist ja, Ganz das ist ja so damit wäre dann ja
0: klar, dass es eben nicht gelungen ist, die ja. Demokratie durchzusetzen. Ja, das, das wäre quasi die
1: Bankrotterklärung.
0: Da ist der Kampf ja dann verloren. Ne? Ja. Aber diese andere Option, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Also das Nachdenken darüber, wie man eben das System wirklich demokratisieren kann. Ja? Da muss man eben, ich glaube, da muss man wirklich ganz dringend ran an die antidemokratischen Verzerrungen im amerikanischen System. Und das betrifft den Supreme Court und den Senat an oberster Stelle. Beim Supreme Court ist es so, da muss man vielleicht über eine Erweiterung nachdenken. Es ist nirgendwo es spricht aus Sicht der amerikanischen Verfassung überhaupt gar nichts dagegen, die Zahl der ja. Supreme Court richter zu verändern. Im Senat, da gibt es Grenzen, muss man fairerweise sagen. Also die gleichberechtigte Vertretung aller Staaten im Senat ist verfassungsmäßig vorgeschrieben und auch im Prinzip unabänderbar in der amerikanischen Verfassung. Das kann man nicht einfach so, also dass jetzt Wyoming genauso viele Staaten hat, äh, Repräsentanten hat wie alle anderen Staaten, das kann man nicht so einfach ändern. Aber, aber man kann in der Tat, man könnte neue Staaten, kreieren, indem man etwa, keine Ahnung, aus großen blauen Staaten zwei macht oder so, oder vor allem, man könnte neue Staaten zulassen, was sowieso dringend, dringend, dringend nötig ist, ähm, aus demokratietheoretischer Sicht, also äh, DC zum Beispiel, also District of Columbia, wo ich hier lebe, hat ja gar keine Vertretung, im, äh, hat ja keine Repräsentation im Kongress, oder äh, Puerto Rico zum Beispiel, also diese amerikanischen Territorien, das sind letztlich Kolonien, man darf aber nicht Kolonien sagen, weil es klingt so imperialistisch, dass man sagt, deshalb sagt man Territorien, ist aber nichts anderes, die haben auch überhaupt gar keine Vertretung im Kongress, ja. Das ist dringend nötig, die zu starten, zu machen, um das hätte eben dann auch den Effekt, die Privilegierung kleiner ländlicher Staaten mit überwiegend weißer, konservativer Bevölkerung auszubalancieren. Und dafür gibt es jede Menge Vorbilder in der amerikanischen Geschichte. Darin ist nichts präzedenzlos oder so. Ja, Das Entscheidende muss sein, dass, dass man anerkennen muss, dass die Lage so ernst ist, der politische Konflikt so ernst ist, die Bedrohung für die Demokratie so ernst ist, dass es eben solche Maßnahmen wirklich braucht. ja, Dass man für die eben wirklich kämpfen muss und dass man sie gegen die enormen Widerstände, die das die die das, die das hervorrufen wird, durchsetzen muss. Ja, Die amerikanische Rechte übrigens, die ist ja absolut entschlossen, diesen Kampf gegen die Demokratie zu führen und die weiße christliche patriarchale Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Und die entscheidende Frage wird einfach sein, ob es gelingt, das prodemokratische Lager zu einer ebenso entschlossenen prodemokratischen Haltung zu bewegen.
1: Weitere Frage, die auch zu dem Aspekt gehört, hängt es dann am Ende an zwei demokratischen Senatoren, das gelingt, also jetzt mal dahingestellt, dass es überhaupt wir überhaupt erst in der Lage sind, weil eine Seite sich komplett aus dem demokratischen mit kleinem D-Diskurs äh, verabschiedet hat. Weil das ist ja zum Beispiel, was jetzt Reformen beispielsweise des Wahlrechts oder äh, des Supreme Courts und so weiter angeht, das endet ja am Filibuster.
0: Also im Moment ist das so tatsächlich, dass... Ähm wir haben es mit einem 50-50-Senat zu tun, also 50 Stimmen, 50 republikanische Senatoren, 50 demokratische Senatoren. Und das bedeutet de facto eigentlich eine Mehrheit für die Demokraten, weil in einem in solchen Paz-Situation die Vizepräsidentin diese, diese Paz-Situation brechen kann. Aber es gibt eben zwei, vor allem zwei republikanische, also Joe Manchin aus, aus West Virginia und Christian Sinema aus Arizona, die das nicht mitmachen. Zwei demokratische demokratische ja Entschuldigung ja, demokratische Senatoren Slip. Äh, kann man wohl sagen also die das eben nicht mitmachen wollen die sich jeder, ähm, jeder Wahlrechtsreform jeder Demokratisierung des Systems entgegenstellen ähm, sie behaupten sie würden sich nicht inhaltlich dem entgegenstellen aber sie stellen sich eben ähm, der Abschaffung des filibusters entgegen und der filibuster das ist eben diese ähm, diese diese Möglichkeit oder der Filibuster ist eben dieses, dieses, dieses Instrument im Senat, dass es nötig macht, dass man eigentlich 60 Stimmen braucht und nicht 50. Also es reicht eben keine einfache Mehrheit. Einfache Mehrheiten kann man mit diesem Instrument des Filibusters eben blockieren und um diesen Filibuster zu brechen, braucht es 60 Stimmen. 60 Stimmen werden die Demokraten nie im Leben in, in irgendeinem realistischen Szenario in absehbarer Zeit, keine der beiden Parteien
1: Egal wie viele ich. Arbeitskreise John Menschen einberuft.
0: Genau. Das wird nicht. das kannst du vergessen. Ne? Und insofern in der Tat, solange dieses Instrument des Filibusters in Kraft bleibt, wird es nicht gelingen, irgendwelche dieser wichtigen Reformen durchzusetzen. Und da ist in der Tat, ja, das ist ein Riesenproblem. Da würde ich jetzt nochmal sagen, es ist allerdings schon so, dass da einfach auch jetzt noch nicht alle Mittel ausgeschöpft worden sind, scheint mir Druck auszuüben auf diese beiden demokratischen ja. Senatoren. Also nur als Beispiel Joe Manchin, dem ist sehr wichtig, was, wie er so öffentlich dasteht. Dem scheint seine öffentliche Reputation mhm. sehr wichtig zu sein. Und ähm, was ich nicht so richtig verstehe, ist, warum es dann nicht... Es hat, es hat einfach sehr, sehr viel Konzentration darauf gegeben, in den letzten zwölf 13 Monaten, hinter verschlossenen Türen, in immer wieder Gesprächen, Gesprächen, Gesprächen mit Joe Manchin, ihn irgendwie zu, überwegen, zu bewegen, doch mitzumachen oder so, ähm, irgendwie, irgendwie doch... Doch das irgendwie jetzt nicht zu blockieren, diese Filibuster-Reform. Was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht viel stärker versucht öffentlich, also Joe Biden zum Beispiel selber oder die demokratische Parteispitze öffentlich Druck auf ihn auszuüben, denn das scheint ihm, das scheint ihm wichtig zu sein, wie er öffentlich dasteht. Das ist jetzt nur das ein Beispiel. Ich sage ja. nicht, dass das klappt. Ich sage nicht, dass ja. das klappen wird. Also ich sage nur, es hat bislang. Oder, oder zum Beispiel, dass man eben setzt auf eine Mobilisierung der Öffentlichkeit, auf, auf sozusagen die Mobilisierung der Zivilgesellschaft, um eben Druck aufzubauen von außerhalb des Systems. Ja, wenn es eben von innerhalb des Senats im Moment nicht klappt, weil diese beiden Stimmen das blockieren, dann muss man eben versuchen, Druck von anderswo aufzubauen. Und, das, und da sind wir wieder zurück bei der vorherigen Frage mit dem, wo, wo sind die Massenproteste, wo sind die Demos? Naja, also bislang, das muss ja von oben kommen. Das Signal für diese Mobilisierung muss ja von oben kommen. Also es ist ja viel zu viel verlangt von irgendwie normalen Leuten, die halt ihr Leben leben müssen und andere Jobs haben, jetzt zu entscheiden, ey, wann ist eigentlich Zeit, da jetzt mal auf die Straße zu gehen. Das Signal muss ja von oben kommen. Und wenn es von oben eben nicht kommt, wenn es von den gewählten Vertreterinnen und Vertretern der demokratischen Partei nicht kommt... Ja, dann, dann kommt auch keine Mobilisierung, dann kommt auch kein Druck von außen auf Joe Manchin oder Christian Cinema. Ähm, ja, die Situation ist, 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 ist ungeheuer schwierig und ich, ähm, ich habe das, glaube ich, im letzten Podcast schon mal gesagt, ich bin, ich bin auch sehr skeptisch und sehr pessimistisch, ob das klappen kann, aber ich bin unbedingt dafür, alle Mittel und Wege auszuschöpfen, bevor man aufgibt und das ist noch nicht passiert.
1: Ja, also ich glaube, aufgeben wäre fatal, sowieso, aber Ganz besonders so kurz vor den Midterms, weil das ist ja wirklich auch nochmal so ein potenzieller, ja, Wendepunkt, wo man darauf hoffen kann, okay, vielleicht macht es der Zeitdruck, der wird es nicht alleine machen, aber vielleicht kann man den nutzen, um die Dringlichkeit des Ganzen nochmal deutlich zu machen. Eine allerletzte Frage. Ruth fragt, mich interessiert, wie ihr den globalen Effekt einer entdemokratisierten USA einschätzt. Was folgt daraus, beispielsweise für die westlichen Industrienationen, die nicht zuletzt durch den Einfluss der USA die Demokratie als politisches System übernommen haben und gerade das im Kontext der wachsenden Rechtspopulisten Bewegungen zum Beispiel, aber nicht nur in Europa.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, denn da geht es ja im Kern um die Frage, warum soll uns das eigentlich interessieren, was da passiert in Amerika? Also jetzt dich und mich zum Beispiel ne? und, und die Leute, die deinen Podcast hören. Genau. Ähm, weil, da ja, kann man ja sagen, ist ja Amerika, ist, ist ja egal, ist ja andere Seite ja. des Atlantiks, sollen die doch machen, was sie wollen. Und so, ne? Aber ähm, meine Antwort darauf ist, im Kern glaube ich, dass die Auseinandersetzungen, die ähm, hier das Land bestimmen, die Zukunft der amerikanischen Demokratie bestimmen. Wir werden die nahe Zukunft überall im Westen, Westen bitte, eben, mit, sagen, mit, mit den zumhörigen Anführungszeichen, ja, ähm, also ja. Nordamerika, Westeuropa und, und noch so ein bisschen was anderes, schwieriger Begriff, aber äh, diese Auseinandersetzungen <lacht> werden die nahe Zukunft überall im Westen bestimmen und bestimmen sie ja eigentlich auch jetzt schon. Die, die Auseinandersetzung ist doch im Kern eine um die Frage, Gelingt es, eine stabile Demokratie unter multiethnischen, pluralistischen Bedingungen zu errichten? Ja oder nein? Also ähm, sozusagen ähm, eine, eine, eine multiethnische, multiracial, pluralistische Demokratie, in der die Stellung des Individuums nicht mehr wesentlich von Rasse, Genderorientierung, Religion, sexueller Orientierung determiniert wird. Das hat es eigentlich in der Weltgeschichte noch gar nie gegeben. Ähm, es gibt eine ganze Menge stabile liberale Demokratien, Skandinavien oder so, ja. Aber die sind jetzt nicht so richtig multiethnisch und, und und in dem Sinne pluralistisch, ja. Oder es gibt jedenfalls eine klar definierte und das ist dann in aller Regel eine weiße christliche Elite in diesen in diesen Ländern. Wird ja niemand nach Schweden gucken und da jetzt sozusagen äh, so eine besonders besonders bunte Vielfalt an der Spitze der Gesellschaft erblicken. Ähm, und die USA sind einfach, glaube ich, in dieser Hinsicht ein ganz wichtiger Testfall. Nicht nur, weil ähm, sagen wir, als globale Supermacht mit enormer allgemeiner Ausstrahlungskraft ähm, sowieso wichtig ist, was hier passiert, sondern... Weil die politischen, die sozialen, die kulturellen, die demografischen Veränderungen, die die traditionelle Ordnung ins Wanken bringen, hier ja besonders weit fortgeschritten sind. Ja? Also dieses Land hier, die USA, sind ja viel pluralistischer, viel multiethnischer, viel, more multi, viel viel, more, sag ich, viel mehr multiracial. Das ist doch nicht mehr gemerkt. Ja, äh, 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 als viele andere westliche ja. Staaten kann man immer gut mit Deutschland vergleichen. Ja. Der Konflikt ist insofern hier schon sehr viel stärker zugespitzt, weil sich die reaktionären Kräfte der weißen christlichen Vorherrschaft hier schon viel mehr mit dem Rücken zur Wand sehen. Ja. Wer das übrigens sehr genau versteht, was da auf dem Spiel steht, was also sozusagen die, 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 die warum das eine Frage von globaler und global-historischer Bedeutung ist. Wer das sehr genau versteht, wie wichtig die USA da als Testfall sind, sind rechtsnationale Bewegungen im Westen. Die blicken nämlich alle sehr genau hierher auf die USA. Die waren ja alle deshalb von Trump so begeistert, weil die Wahl von Donald Trump vermeintlich der Beweis dafür war oder in deren Lesart der Beweis dafür war, dass das mit dieser multirassischen, pluralistischen Demokratie eben alles nicht klappt, ja, dass das alles Quatsch ist und dass sich die Kräfte der reaktionären Gegenmobil da am Ende eben doch durchsetzen werden. Ja? Und die Frage ist einfach, ob es gelingen wird, den Gegen Gegenbeweis zu erbringen. Ja? Das ist die Frage von welthistorischer Bedeutung. Wird es gelingen, den Gegenbeweis zu erbringen, dass es eben doch funktionieren kann, eine ähm, stabile Demokratie unter multiethnischen, pluralistischen äh, Bedingungen zu errichten? Ähm, und was wir eben akzeptieren müssen im Moment ist, dass das eine absolut stand heute, absolut offene Frage ist. Die Antwort darauf ist einfach unklar. Ähm, ich bin pessimistisch. Ähm, und, und, äh, es ist, aber es ist eine offene Frage und man muss es als offene Frage akzeptieren und darf einfach sich nicht irgendwie der, der Sehnsucht oder dem Gedanken hingeben, ähm, das wird, werde am Ende alles schon irgendwie klappen und das, so schlimm kann es nicht kommen. Doch, es kann ganz schlimm kommen und es kann sein, dass diese, ähm, diese rechtsnationalen Bewegungen, ähm, dass die am Ende Recht behalten und dass es eben wirklich nicht gelingt, ähm, da eine stabile Demokratie unter diesen Bedingungen zu errichten. Das ist sozusagen, das ist die Frage, vor der wir stehen.
1: Es ist ein perfektes Schlusswort. Ich möchte auch gar nichts mehr weiter zu sagen. Ich habe auch ganz viel von deiner Zeit verplempert. Deswegen... Nicht verplempert. Nicht verplempert. <lacht> ähm, <Aber> verbraucht. Ja. <lacht> verbraucht, ja. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank. Das war's für diese Episode von Kreuz und Flagge. Beim nächsten Mal spreche ich mit Thomas über die Confirmation Hearings von Ketanji Brown Jackson der hoffentlich bald ersten schwarzen Frau am Supreme Court. Macht's gut, bis bald und passt auf euch auf.